0: was de, de kranten die jullie lezen, dat er vier verschillende kranten ja. waren thuis, van elke verschillende strekking. Ja, Eén, werd alles Dat is ook gelezen. al zo, ja, ja, toch zo wat intellectueel. Ja, ja, helemaal.
1: Dank u Ja, dank u wel. Helemaal intellectueel, helemaal um, politiek eigenlijk. Ja. Dus ja. heel activistisch. Ja. Ja.
0: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Magali Rodriguez Garcia. Magali is professor en is gespecialiseerd in, in subalternity. Dat is een boeiend woord um, voor een moeilijk probleem. Dat is het bestuderen van mensen die eigenlijk aan de, de rafelranden van de maatschappij leven. Een heel uh, interessante vrouw. Veel goede inzichten. Wat, wat vond jij van het gesprek, Tom? Eh, vurig. Ik, vind, ik, vond ze, ik vond het heel leuk om naar haar te luisteren. Zeer gepassioneerd door, door mm -hmm. haar thema dat blijkbaar subalternity heet. Ja. Dat is nieuw. Hmm. Maar dat was wel wat er mij van bijgebleven was. Zo, um, ik denk dat de, de woorden uh, strijd om te bestaan of zo, of strijd om geformaliseerd te worden...
1: te mogen worden. Te ja.
0: mogen worden want als je niet geformaliseerd bent in onze wereld, dan bestaat het eigenlijk niet. Ja, gelijk bij sekswerkers. Ja. 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 En dan de link met de vakbond, wat ze opgedoctoreerd heeft, denk ik. Ja. Uh, waarvan dat we toch verwachten dat zij die strijd voeren. Ja, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Ja, zeer boeiend eigenlijk. En ook een uh, uh, indrukwekkend persoonlijk verhaal. En je ja. ziet ook een stuk waar het drijf hier vandaan komt. Ja. Als je dat persoonlijk verhaal hoort, dan is het allemaal ineens veel logischer. ja, het is zelf ook toch... Een, was, was het een tante van u die... Die naar,
1: naar Colombia? Was dat... Ze was naar Colombia. Naar ja. Colombia ze is naar Colombia he? vertrokken. Ja. Ja. En daar waren er effectief geruchten dat ze een, een, een prostituee zou zijn. En die werd uh, dus verstoten van de familie. En we hebben het nooit geweten. Ik weet zelfs niet of ze nog leeft.
0: Hoe oud was je als je dat te weten kwam? Goh, heel
1: verhouding. vroeg. Ha, want die neef van mij is een van mijn oudste neven. Dus die, die, dat hij nu al eh, 65 is, denk okay. ik. Hij is mijn neef. Ha, dus, eh, en... Um, eh, dus van kleins af aan weet ik, wist ik dus de jongen werd achtergelaten letterlijk gewoon de moeder dat is zijn eerste herinnering dat zijn moeder haar spullen pakte en wegliep dus kun je je voorstellen wat, voor, wat dat moet doen met een mensenleven? Dus die, die man, die, die jongen, was natuurlijk zwaar getraumatiseerd. Voornamelijk, ja, we spreken van dus, uh, uh, 65 jaar geleden, 60 jaar geleden, in uh, conservatief Latijns-Amerika. En uh, uh, dan werd die jongen als een bastard opgevoed. Dus hij werd gewoon naar de grootouders gestuurd, naar mijn grootmoeder. En, en die jongen werd gewoon door iedereen als een bastaard eh, gezien. Dus zeer zware problemen, drugsproblematiek, van alles aan de, aan de gang. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met het idee van Menevia, een raar geval, en, uh, en mijn tante, waarover we niemand over spreekt. Gewoon. Ah, dus ja, ja. dat was die tante die gewoon een taboe... Ja, natuurlijk, en dat fascineert, hè. dat is zoals een spook Tuurlijk. bijna. Dus, en ik denk Had je daar ik... een
0: oordeel over als je dan jong werd? Ik niet. Nee? Ik
1: niet. Nee, ik was gefascineerd. Ik was gefascineerd, dus iedereen had een oordeel over die, die vrouw. Ja, tuurlijk. En, uh, maar ik was vooral gefascineerd. Dus ik dacht van, wie is het toch? En, uh, allez, hoe, hoe kom je daarop? Dus er waren verschillende zaken daarbij. Ja. Ten eerste, het gerucht dat ze een prostituee zou zijn. Ja, dat was al niet kosher. En, ja. Ook getrouwd, een kind eh, gehad. ...dan weggelopen met haar kind achtergelaten. Dus een hele, een hele cocktail van fout gedrag. Ja. En uh, volgens mij is dus... Ja, dat was mijn eerste contact. Um, ja, met
0: die wereld daar is het, Ja, met die...
1: dus met die wereld van prostitutie. Een andere... Dat was ook heel grappig. Een andere uh, voorval, contact met prostitutie... ...was, we gingen naar de kust. Mijn moeder is van de kust. En we gingen naar de kust met de auto, met mijn vader, mijn uh, oudere broer en ik... En wij onderweg, maar dat was in die tijd. Dat was een rit van 10 uur, 12 uur onderweg. En dat was s'avonds. En dan, in the middle of nowhere, in, eh, tussen de, de bergen en de kust, auto kapot. Gewoon mm. in pannen. En dus gewoon, ja, in Ecuador in pannen, dat is daar. Dat is
0: echt in pannen. Ja.
1: Dat is echt in pannen, dat is het probleem. Dus wij, en ik weet dan nog, en ik was klein, en ik weet dat wij op zoek waren ja, ergens te slapen, en we zijn ergens terechtgekomen in een hotelletje, heel lus. En ik weet dat nog, dat mijn moeder de dag daarna Ja, maar, supergelovige niemand, moeder. Ja, mijn supergelovige moeder. Van, aan niemand vertellen. Aan niemand vertellen dat we hier hebben overnacht. In mijn herinnering waren de rode li eh, lichten. Ja. Dat was... Dat, dat is zo. Ja, dat zijn zo de dat, Heel veel rode lichten. Rood, paars en zo. Dus ik denk dat dat een bordeel was. Zalig. Ik denk dat we gewoon in een of ander verlaten bordeel hebben overnacht. En mijn moeder natuurlijk in alle staten. En de dag daarnaast. Want niemand
0: vertellen.
1: dat. Dus ik zeg het. Ik denk dat Oh, Je moet vijf of zoiets. Vijf, zes jaar. Zo jong. Het is wel
0: interessant omdat je zo als je 14, 15 bent. Ik kreeg er een groot feest. In Ecuador. Ja. Oh ja, een dagen, bijna zo duur als een trouwfeest, ja. las ik. Ja. Ja, dus, en jij die zei: ja, Ik moet dat geld niet hebben nu. Ja. Ik wil dat je het opzij zet, want op mijn 18 ben ik, ben ik hier weg. weg. Ja. ja, migreer ik. Het ja. is wel cool dat zo precies zo al waar ja. kind zo vroeg al. Ja, ja, bleek dacht, maar dan. ja, uw tante toch zo wat ja. iets is.
1: Ja. Ja, ja, dus die nieuwsgierigheid was bij mij zeer vroeg aanwezig. Dus uh, gewoon effectief van die rare zaken, die ik meteen oppikte van, hm, dit is wel uh, interessant. Dus, uh, ja, ja, ja. ja dus, uh, voelde
0: dat dan niet beklemmend wat je zat? Ah ja, toch dat maar is dag ook dag de reden. Neefde. Uiteraard,
1: ja. natuurlijk. En dat is ook de reden waarom dat ik dacht, zo, ik ben hier weg. Hè. Dus uh, op mijn veertiende. Ik voelde, dat was geen bewuste keuze, dat was niet... Niet, ik ben hier weg en dan kom ik nooit meer terug. Dat was niet, niet zo gepland. Maar het zat wel in mij. Natuurlijk, het was beklemend. Natuurlijk, het feit dat je niet, geen vragen kunt stellen. Uh, dat je gewoon niet over durft te praten... Uh, ja, dat was natuurlijk... Hè. Dus, dus enerzijds werd er heel veel gepraat als het ging over politiek, als het ging over sociale kwesties. Dat kon allemaal. Maar andere zaken in vraag stellen, over religie, ja, dat mocht helemaal niet in vraag gesteld worden. Nee. Um, Wat gebeurde er als je dat wel deed? Heb je dat geprobeerd dan? Ik heb dat wel geprobeerd. En ik heb dat geprobeerd aan de hand van uh, Pink Floyd. Oké. Okay. <laughs> dus het was, uh, Ons Engels was erbarmelijk, maar ik had een, een iemand... Ontmoet van een uitwisseling die heel goed Engels kon. En, um, en die gaf me de, de lyrics van uh, The Wall. Mm -hmm. We don't need no education. We don't mm. need uh, thought control. En ik vond dat geweldig. Ik vond dat geweldige tekst. En dacht ik, voilà, dit is wat ik nodig had. En ik had geen, geen beter idee gevonden dan die tekst op het schoolbord uh, te schrijven. Maar ik was naar een katholiek. Ik ging naar een katholiek. Oh, wanneer,
0: wanneer deed u dat dan? Tussen pauze? Ik kost... Of dus, wanneer raakte aan dat schoolbord het liep binnen in de klas op Oh ja, oh, het oh, is de
1: pauze gewoon. Hè. Dus het is gewoon, eh, ja, gewoon om tien uur of zo, gewoon snel, snel, gewoon die tekst daar zo. Uh, gezet. <laughs> ja, het raar gewoon letterlijk. Want ja, mijn Engels, ik zeg het. En, en het waren gewoon heel veel van die leerkr de meerderheid van die leerkrachten, die konden geen Engels. Ja. Maar natuurlijk, de, de leerkracht Engels wel. Dus uh, die komt binnen, en die ziet de tekst, ja, in shock natuurlijk. Dan naar de opperste, de non, gaan vertellen. Ja, en dan krijg natuurlijk onder mijn voeten en dat was, moest ik naar huis gaan en dan mijn ouders. <laughs> dus, uh, zo van die dingen. ja Dus, de rebellie zat erin.
0: Je doctoraat ging over de vakbonden. Als ik het zo simpel mag samenvatten in één woord, dat je vandaar naar sekswerkers geraakt ja. bent.
1: Ik heb, uh, ik heb altijd graag liefst sociale geschiedenis gedaan. En dan ben ik uh, op het archief van de Volkenbond gestoten via een voetnoot in een artikel. Dat is de voorloper van de
0: Verenigde Naties? Dat is de
1: voorloper van de ja. Verenigde Naties, ja. ja. Dus de Volkenbond was opgericht om vrede te garanderen, dus mm -hmm. na de Eerste Wereldoorlog. En dan, niet echt gelukt, nee, en net niet. Maar de Volkenbond besefte ook, eigenlijk vrij vroeg, in de, in de jaren twintig, in de jaren dertig, um, het stopte niet. Hè. Dus gewoon de militaire afspraken, geheime mm. afspraken en dergelijke meer. Dus de diplomaten in de Volkenbond beseften, hm, dit gaat niet echt in de goede richting op. Um, Waardoor dat, dat heel veel mensen heel veel tijd en energie investeerden in sociale activiteiten, in humanitaire activiteiten. En dat is een verhaal dat, dat heel weinig gekend is. Ja. En dat is eigenlijk het deel van het verhaal, een deel van het verhaal, dat dat van prostitutie niet is. Dus, want het werk van de Volkenbond... Op dat vlak, op ja. het niveau van mensenhandel, prostitutie, ja, maar ja. ook bijvoorbeeld kinderwelzijn. Ja. Eh, cultureel erfgoed, de UNESCO bijvoorbeeld. Ja. Dat is eigenlijk werk dat door de Volkenbond werd voorbereid. Hè?
0: Waar waarom? Want ik snap niet goed waarom de, de, het, 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 het inzicht de, dat oorlog misschien toch terug gaat komen, of dat ze merkten mm -hmm. dat dat militairen maar bleef doorgaan, mm -hmm. dat dat ervoor zorgde dat ze zich gingen focussen op het humanitaire.
1: Sowieso ging het... Eh, Wanneer begin beseften ze wel dat we moeten ervoor moeten zorgen dat sociale vrede er is. Je moet niet vergeten in welke periode dat waren. Ja. 1917, Russische Revolutie. Mm. Dus grote sociale onrust, en dat leidde tot een revolutie, en die mensen wisten gewoon als er sociale onvrede is,
0: ja, of kan of er laat. hier
1: gewoon, vroeg of laat komt er een revolutie. Dus we moeten ervoor zorgen dat sociale omstandigheden verbeteren. Ja. 1929 crisis, economische crisis, ja. de cra eh, crash van uh, Wall Street, ja. eh, dramatische sociale gevolgen. Dus zie je, en dat maakt dat mensen beginnen te beseffen, gewoon op het hoogste niveau, we moeten iets doen aan de erbarmelijke omstandigheden van mensen. Dus, en het is daardoor dat het sociaal werk, het humanitair werk, meer aan belang wint. Ja. En daarom gaan ze beginnen steeds meer te kijken naar die zaken.
0: Het is ook wel cool dat dat zo lang sluimert en dan zo na de Tweede Wereldoorlog dat we zo echt zo de, dus een sociale welvaartstaat beginnen ja. uit te bouwen dat dat eigenlijk werk is dat begint in 1919 nee, Of misschien zelfs, zelfs vroeger. vroeger maar dat dat, zo, ja. dat dat zo lang in stilte bijna voorbereid wordt of zo
1: tuurlijk tuurlijk dus het is gewoon een besef telkens eigenlijk als je gewoon de, de wortels van sociale zekerheid is eigenlijk eind 19e eeuw mm -hmm. En iets dat ook veel mensen niet graag toegeven, zeker aan de linkerzijde, het is eigenlijk conservatieven die daarmee begonnen. Bismarck. Otto von Bismarck, dus niet echt ja? een, een nee, linkse rakker. Dus uh, uh, het was dat soort van, uh, van mensen die uh, beseften, dus gewoon einde van de 19e eeuw, grote ook uh, uh, rond de jaren 1870, ja. economische crisis, opnieuw, economische ja. crisis, dus sociale problemen, vakbonden worden ook sterker, Anarchistische bewegingen worden ook uh, sterker. Politiek eh, terrorisme, anarchistisch terrorisme, ja, ja. wordt steeds uh, prominenter. En dus um, conserv eh, conservatieve politici, zoals uh, Bismarck, beseffen, we moeten hier iets aan doen. En hij begint met een, een, een systeem uit te vinden van sociale zekerheid. Dus ja, gewoon de eerste zaken van sociale zekerheid werden door Bismarck uh, uh, gevonden. Natuurlijk ook aan de linkerzijde, de vooruit, de plek waar we hier zijn, de nee, coöperatieven. Ja. Dat is allemaal uh, in, in diezelfde periode, in diezelfde tijdsgeest, maar de vrees van conservatieve politici was, als de socialisten en, en later sociaal hier gewoon beginnen te domineren, ja, dan raken we gewoon ons, uh, on publiek, ons publiek, dan maken we onszelf overbodig. Dus laten we er zelf voor zorgen. Het Vaticaan, die denkt exact hetzelfde. Dus uh, de, met de encycliek, Rerum eh, Novarum. Ja. Um, beginnen ze ook vanuit het Vaticaan. Zo van, ja, maar ja, al die socialisten laten we hier zelf voor zorgen. Hè? Dus zelf gewoon uh, zorgen dat onze gelovigen niet weg van ons lopen naar de socialisten, omdat ze beter voorzieningen um, hebben. Ja. Dus ze beginnen ook uh, met een sociaal uh, beleid naar voren te schuiven. Cool ja,
0: dat is kei interessant mm. Ik zat te denken, dat, dat, zo, dat begint elke keer zo Rond een crisis, het is al een paar keer Dat, dat, dat we tegenkomen een economische crisis En dat je dan de reactie ja. daarop krijgt en zo, Mensen trekken meer naar de vakbonden Of de vakbonden worden sterker En eh, je krijgt meer anarchistische bewegingen. We hebben er nu zelf een achter de rug Die, ja. niet, die toch al een paar jaar geleden is Ondertussen Het lijkt niet dat dat aan het gebeuren is ofzo. Nu
1: uh, Nee, maar bon, ja. je zou wel denken Dus de stem... Op de twee extremen van het politieke spectrum ja. is een resultaat daarvan. Hè. Ja. Dus gewoon dat mensen. Dus de weglopen. Bijvoorbeeld in Frankrijk is dat, is dat heel mooi aangetoond. De leegloop van de Communistische Partij naar Front National. Ja, ja dat is een teken aan de wand. Hè. Maar hier ook. Hè. Dus gewoon, wie zijn de kiezers van Vlaams blok in de tijd, Vlaams Belang? Dus in de jaren negentig was dat eigenlijk heel gelijkaardig als in Frankrijk. Hè? Dus gewoon de linkerzijde, dus gewoon de laagste lagen van de bevolking, die ontgoogger geraakten met klassieke eh, eh, linkse partijen. Mm -hmm. En die wegliepen omdat ze gewoon zagen... En extreem rechts profiteerden daarvan, hè? Mm -hmm. op dit moment de verkiezingen van dit moment. Mm -hmm. Met welke programma is Vla Vlaams ja, en Heel sociaal, hè. Sociaal, Het ja. is dus geniaal, eigenlijk. Het is geniaal, hè. Het is ja. dus gewoon op enerzijds extreemrechtse ideeën als het gaat over migratie en dergelijke meer. Ja. Maar op sociaal vlak, heel sociaal, hè. He? Ja, ja. Dat gewoon heel veel mensen. Maar de PvdA ook, hè. He? Ja. Die hebben ook hun stemmen gehaald, he? In Brussel, PTB, PvdA. Dat nou, was een van de sterkste partijen, hè. ja. Dus je ziet dat gewoon... Ja, En dat is op het moment dat gewoon het centrum... En dat was wat ze probeerden te doen met de ontwikkeling van de christendemocratie. Was gewoon vanuit het centrum iets proberen te ontwikkelen. toen is dat gelukt. Ja,
0: want nu, dat had ik ze te denken, terwijl je vertelt, het lijkt alsof de partijen in het centrum denken dat ze de... Van het Vlaams belang de, de anti-migratiestandpunten moeten kopiëren ja. in plaats van de sociale. Ja, uh, terwijl als, als je ziet welke kiezers dat er daar naartoe lopen, dan denk je, denkt, ja, maar je hebt het verkeerd voor, ja. <laughs> je, je kopieert de verkeerde ja, dingen. Ja, dat is
1: pijnlijk. Dus dat is pijnlijk om te zien. Ze lijken blijkbaar niet te beseffen dat aan de rechterzijde, het zit al vol, hè, dus wat ga je daar nog zoeken? Ja. Dus, uh, uh, dus effectief gewoon niet luisteren naar gewoon waarom dat mensen op die partijen stemmen, die sociale deze sociale bezorgdheden, die legitiem zijn. Uh -huh. dus, en zelfs het migratiethema. Uh -huh. Dus het is een legitieme vraag naar men aanvoelen... De, de maatschappij verandert wel degelijk. Hè? Mm -hmm. Dus het is normaal als je, gewoon als je samenstelling van je maatschappij verandert, dat mensen zenuwachtig worden. Yeah. De mensen zijn dieren van gewoontes. Mm -hmm. En als er plotseling gewoon van alles en, en, en van alle kanten van alles, en nu zitten we in een situatie niet alleen van migratiegolven, maar alles wat alles met, met sociale media te maken heeft, yeah. met technologische vooruitgang enzovoort enzoverder. Het verandert nogal wat. Hè. Mm -hmm. Dus gewoon, dan, dan mensen worden zenuwachtig. Ja. En dat is iets dat de centrumpartijen blijkbaar niet zo goed doorhebben.
0: Nee. Ja. nee of dat, niet, niet snappen dat het, dat het ook euh, niet genoeg... Zo met simpele oplossingen komen gewoon. Of denken dat de oplossing simpel gaat zijn. Ja. Je ziet hoe moeilijk dat het allemaal ja. is. Ofzo. En erkennen dat het allemaal moeilijk is. ook gewoon. Tuurlijk.
1: En erkennen ja. dat er zenuwachtigheid dat het normaal is dat het mensen zenuwachtig worden. Uh -huh. Dus uh, dat het gewoon plotseling verandert, het straatbeeld, plotseling veranderen de gewoontes. Ik werk nu, nauw samen met eh, sociale organisaties, dus voor een vak. En, uh, en echt, ik vind dat het meest revolutionaire vak dat ik heb in, in Leuven dat is, ik stuur studenten op het veld. Mm -hmm. Dus het is een soort stage, dat heet service learning. Gewoon een mm. beetje reclame maken voor mijn eigen vak. Nee, nee, nee Dat heet uh, service learning. En dat is simpel voorgesteld, is dat een soort stage... Mm -hmm. met een hele sterke maatschappelijk engagement. Mm -hmm. Dus dat service learning ga je niet doen in de VRT, nee. zeg maar. Maar je gaat het wel doen in een NGO. Yeah. Dus de bedoeling is dat die studenten iets betekenen voor die organisatie. En we werken heel nauw samen met het agentschap integratie en inburgering. Mm -hmm. Dus studenten gaan daar naartoe en die komen dus in contact met mensen die dat traject van inburgering eh, volgen. Dat is een Molenbeek. Alleen dat de studenten naar in Molenbeek komen, dat vind ik al goed. Dus, dat vind ik al dat ze iets geleerd hebben. Zo, revolutionair. Dat is al iets. Dus, uh, um, en, en die organisatie vertelt dat ook. Hè. Dus uh. hoe zorg je ervoor dat banale zaken... Hè, dus banale zaken van het samenleven... Uh -huh. dat, het, eh, dat je die boodschap doorgeeft aan mensen die hier pas aankomen. Zonder dat het paternalistisch... Mm -hmm. wordt, zonder dat het eurocentristisch wordt mm -hmm. en dat die mensen dat begrijpen. Heel eenvoudige zaken zoals, ik zeg dat maar, banale zaken, toiletgebruik. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Eh, eh, of eh,
0: telefoongebruik.
1: Telefoongebruik. Ja, wij
0: niet bellen voor te bellen gewoon. Ja, maar alleen voor eh, praktische dingen. Ja, ja. dat was iets ja. dat ik
1: zelf geconfronteerd werd toen ik pas in België was. Ik belde ja. iedereen op. Zo van, en hoe is het? En mensen zeiden, ja, telefoon is hier heel functionalistisch. Ha. Je ja, bent ja. altijd met een reden. Ja,
0: wij zeggen niet hoe is het, we zeggen wat is het. Waarom,
1: ja. Wat is het effectief? Ja. En dan, heb je die, dan is dat meteen duidelijk: zo van, ja, wa, wa, je, je hebt bijvoorbeeld iets nodig. Ja. Ja. En nee, voor mij was dat gewoon nee. Ja. Ik wil gewoon babbelen. Ja. Dus, ja, maar dan spreek je af in een café. Mm -hmm. Dus je bent niet gewoon om te babbelen. Ja. Uh, en daar, bijvoorbeeld, in de trein, je merkt dat op, in de tram. Mm. Zeker de treinrit de Leuven-Brussel, bijvoorbeeld. Je merkt dat gewoon. Ja, muizen stil En dan plotseling iemand van de Global South, die aan het bellen, gewoon de hele rit mm -hmm. eh, lang zie je. Of ja, muziek ja, ja. opzet. Zo, van die kleine, banale zaken. Ja. Hoe leg je dat uit zonder dat je moet zeggen, van, je mag dat niet doen.
0: Ja, dat is, want het ja. mag ook wel... Hey, het verandert, hè. Ja, zo, het verandert. Ik iemand zeggen, cultuur is een spons. Hey, mm -hmm. zo, dat, het, ja... Ja. Het dat is de bedoeling dat het verandert hè? misschien ja. binnen twintig jaar zit iedereen naar muziek te luisteren op een en vinden we dat allemaal wel plezant ja. dus, het
1: maar als dat als er vrij snel verandert als het vrij snel gebeurt ja. Ja, dan is dat even uh, even kijken. Ja. Dus uh, ik ook. Ja, ik woon al 25 jaar in België. Mm -hmm. Dus ik ben, ik ben een Belg geworden. Yeah. Dus als ik effectief de trein neem... De tram is iets anders dan de metro in Brussel. Ja, dat, dat is, is gegarandeerd ja. meer beweging. Mm -hmm. ja? Omdat het gewoon zo cosmopolitisch is. Ja. Maar de trein riet van Brussel naar Leuven, dat is stil. Ja. En als er iets stoort, ja, dan begin ik ook te kijken. <laughs> ja. wie, wie, wie is dat nu? Dus, uh, dus ja, dan begrijp ik waarom ja. dat mensen Zeker mensen die in kleinere steden worden, mm -hmm. in dorpen, dat die effectief verschieten.
0: Ja, ja. dus,
1: uh, dus daar moeten, denk ik, wel de centrumpartijen. Eh, ik zeg niet dat de centrumpartijen het voorbeeld moeten volgen van, van Denemarken. Mm -hmm. En gewoon effectief, zoals je zegt, het discours overnemen ja, ja. Eh, van recht. Nee, maar wel gewoon de discussie aangaan. Ja. Dus daar moeten ze durven. En dat is iets precies. Ik denk dat dat een kwestie is van durf.